0: Storia di Mafia, episodio 5, dall'Unità d'Italia all'inizio del 1900. Dopo aver raccontato come si è sviluppata la mafia siciliana eh, durante il Regno Borbonico, bisogna fare un passo avanti nel tempo. Nel 1861, come tutti sappiamo, la Sicilia eh, diventa sotto il dominio dell'Italia Unita. C'erano però delle importanti differenze tra la Sicilia e il resto dell'Italia, che erano sia differenze culturali che politiche, ma anche economiche. Mentre il Nord Italia eh, era industrializzato, il Sud Italia era ancora rurale e l'attività di base era ancora l'agricoltura. E il Regno d'Italia si rivelò incapace nel risolvere queste differenze. E invece di migliorare, la situazione peggiorò. L'Italia Unita impose molte tasse, come quella sul pane, che fu devastante per le famiglie più povere. Inoltre, eh, il governo aveva imposto la leva militare obbligatoria di ben sette anni, leva militare durante il Regno Borbonico non esisteva e quindi questo toglieva lavoratori famig- alle famiglie che ne risentirono parecchio e il colpo di grazia per i contadini più poveri ci fu quando eh, lo Stato vendette tutti i terreni pubblici all'alta borghesia, rendendo ancora più grande il divario economico tra i ricchi, eh, quindi i borghesi e i poveri. Una delle conseguenze di questa situazione fu la nascita del fenomeno del brigantaggio, Molti contadini, dopo l'unificazione del Regno d'Italia, si ribellarono e, e furono dichiarati fuori legge. Diventarono eh, briganti e svolsero le loro attività di ribelli nascondendosi sulle montagne, e spesso erano protetti da altri contadini. E organizzavano azioni di, di guerriglia contro le istituzioni governative. L'obiettivo era eh, una riforma agraria che favorisse i prodotti siciliani e quindi imponendo dei prezzi per l'esportazione dei prodotti siciliani anche nel resto dell'Italia, poi un altro obiettivo era l'abolizione o addirittura la riduzione della leva militare eh, obbligatoria o eh, l'abolizione o la riduzione del, delle tasse. E lo Stato per provare a stroncare il brigantaggio dovette dar vita a una vera e propria guerra contro i briganti e, per contrastare la situazione, inviò al Sud più di 100.000 soldati. Quindi ci fu una guerra tra lo Stato e i briganti briganti che avvenne tra il 1861 e il 1865, e questa guerra causò più di 3.500 morti e altrettanti arresti. Nonostante, come abbiamo visto nell'episodio precedente, la criminalità in Sicilia fosse eh, già presente prima dell'Unità d'Italia, si può dire tranquillamente che l'origine della mafia contemporanea risalga proprio all'unità d'Italia. Perché i briganti, oltre che eh, fare guerra allo Stato, continuarono a costringere gli agricoltori a pagare un pizzo e a mantenere l'omertà, che come sappiamo è un elemento fondamentale che caratterizza tutte le mafie, non solo italiane, ma in tutto il mondo. Quindi possiamo dire che eh, questa guerra che lo Stato fece ai primi mafiosi fu fu quasi inutile e invece che eh, ridursi il fenomeno mafioso si allargò enormemente. Lo Stato cercò di fermare questo fenomeno con vari processi e inchiesti, eh, come per esempio la pubblicazione del trattato condizioni politiche e amministrative della Sicilia, con cui due parlamentari descrissero la situazione in Sicilia ed è proprio in questa inchiesta che viene utilizzato per la prima volta il termine mafia. I parlamentari, avvalendosi delle testimonianze sia di persone comuni ma anche di magistrati, di questori e di rappresentanti delle forze dell'ordine, descrivono eh, la mafia eh, come si presenta, ossia come un, un insieme di briganti, di malandrini che erano anche alleati con i ricchi proprietari terrieri e che eh, trae forza tramite l'uso di violenza e eh, delitti. E, appunto, questi due parlamentari stilano eh, c- uh, centinaia di pagine che suscitano molti dibattiti in Parlamento, ma non riescono eh, ad andare oltre questi dibattiti. Per- eh, però si possono trovare eh, sicuramente delle analogie tra quell'epoca e la nostra, e soprattutto per quanto riguarda i rapporti fra mafia e politica. È narrato infatti che eh, i mafiosi erano in un certo modo protetti da alcuni politici. E quando eh, i capi mafiosi si trovavano sotto processo venivano quasi sempre assolti, anche se le prove erano eh, evidenti sotto gli occhi di tutti. Le pagine di questa inchiesta descrivono eh, la condizione di una Sicilia povera e di una Sicilia ignorante, dove la mafia si è eh, sostituita in tutto e per tutto ad uno Stato che risultava assente e spesso inefficace. E eh, si parla anche di una differenza fra la parte occidentale dell'isola, dove la mafia si era sviluppata maggiormente, e quella orientale, quasi priva di questo fenomeno fino alla prima guerra mondiale. Vengono eh, trattati anche alcuni omicidi, come per esempio quello eh, ad un ragazzo che gestiva un'attività e si era rifiutato di pagare il pizzo, oppure l'omicidio di un custodi di un giardino, poiché non voleva che nel suo giardino avvenissero incontri tra mafiosi. Questo fa capire che non è come si dice a volte, ossia che la vecchia mafia aveva dei valori giusti o che addirittura era una cosa positiva, ma tutt'altro. Nel 1885 ci fu inoltre un altro processo contro una cosca mafiosa che operava nella provincia di Agrigento, che si chiamava Fratellanza di Favara. Da questo processo si capì che prima di entrare a far parte di un'associazione bisognava fare un giuramento, versando del sangue sull'immagine sacra, eh, e si garantiva l'omertà e la fedeltà a, una, a questa determinata associazione. Però bisogna dire che allora il fenomeno mafioso non era conosciuto in tutta Italia, anche eh, dovuto a, eh, alla scarsa informazione che c'era nei cittadini, ma era conosciuta solo al sud e dalle istituzioni. Eh, divenne però conosciuta eh, nel resto del paese quando venne ucciso Emanuele Notar Bartolo nel 1893. Nortar Bartolo è stato un sindaco di Palermo a cui era stato incaricato di di riorganizzare il sistema bancario siciliano dopo la crisi che era avvenuta per l'Unità d'Italia. Lui stava riuscendo in questa impresa, ma questo non andava bene alla mafia che quindi decise di ucciderlo. E fu scoperto che il mandante dell'omicidio era stato eh, Palizzolo, che era addirittura un famoso parlamentare dell'epoca. E questo ovviamente suscitò molto scalpore, poiché era la, la prova che la mafia avesse dei rappresentanti in politica e eh, Nortar Bartolo fu la prima vittima eccellente della mafia siciliana. Al fine di contrastare il fenomeno mafioso in Sicilia, lo Stato nel 1899 mandò eh, Ermanno San Giorgi, che era già questore di Palermo, che eh, scoprì che i molti omicidi registrati in Sicilia in quel periodo eh, erano frutto di una guerra di mafia e San Giorgio capì che gli omicidi non erano frutto di iniziative individuali ma di una vera e propria guerra di mafia e quindi ehm, di un'associazione capì che eh, inoltre che le famiglie più ricche di Palermo pagavano i mafiosi per eh, offrirgli eh, protezione e inoltre riuscì a catturare Francesco Sino che era capo di una cosca mafiosa che eh, dichiarò le principali famiglie che a quel tempo erano presenti nella provincia di Palermo e si venne a conoscenza di un insieme di famiglie che gestivano attività di commercio illegali, soprattutto commerciando eh, i limoni. In base alle dichiarazioni di Sino, eh, San Giorgi firmò diversi mandati di cattura e cercò di avviare un processo di enorme spessore, eh, con quasi 300 imputati, ma che però non, è, non ebbe un lieto fine perché quasi tutti gli imputati furono assolti e altri trascorsero pochi giorni in carcere. Questo perché Sino aveva ritrattato le proprie dichiarazioni e anche perché la mafia godeva di ottimi rapporti con la politica.